0: هو نستغفره ونقترب إلى الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhannasutakur rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqullaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna kana alaikum raqiba Ya ayuhalladina amun waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wayaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna saqal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan dan saya hormati Kita bergembira Bisa duduk bersama di dalam masjid ini Alhamdulillah Masjidnya sejuk, enak Mungkin di rumah kita Kita tidak dapat nikmat seperti ini Sebahagiannya Masuk kita ke dalam masjid Itu bagaimanapun Keadaan masjid itu Apakah dia dingin Apakah dia pakai tehel Atau dia dari kayu Atau dari tanah Tapi ketika dia bernama masjid Maka Nabi saw menyebutkan sebaik-baik tempat di muka bumi masa jiduhah masjid-masjidnya itu tempat yang paling baik di muka bumi karena di ada tempat beribadah kepada yang Maha Agung yang Maha memiliki segalanya. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ Allah memberikan lebih keutamaan keutamaan kepada kita. Apalagi setelah kita beribadah Melakukan salat maghrib Duduk kita di tempat sholat kita Duduk kita di tempat sholat kita Kata Nabi SAW Siapa yang sholat Selesai dari sholatnya Dan dia masih berada di tempat duduknya Tidak berpindah Belum batal dia dari wuduknya Belum berbicara dengan orang Masih tempat duduknya sambil di Disitu malaikat akan mendoakan dia Dengan pengampunan dan rahmat Warhamku. Terus menerus para malaikat Mendoakan dia Sampai dia berpindah Atau sampai dia batal Atau sampai dia mengganggu orang lain Ditambah lagi dengan kita duduk Ini menunggu solat berikutnya Solat berikutnya kita tunggu Kita duduk Menunggu salat isya Di dalam masjid Kata Nabi SAW Bila sebutkan Dia itu makanan dia terus menerus berada dalam salat maka sepanjang dia ini menunggu salat berikutnya dia akan terhitung terus menerus salat sepanjang dia menunggu salat berikutnya kita cuma duduk dalam masjid tapi niat kita apa niat kita untuk menunggu salat berikutnya itu sudah dihitung dia salat terus menerus padahal kita selesai maghrib kita salat dua rakaat salat sunatnya Kita ikut taklim, menunggu sholat isya. Nak repon kita sholat selesai salam suara, selesai salam salat selesai, 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 selesai sampai isya nanti berapa kali kita sholat? Ada ratusan kali salam. Capek tak? Ini tidak capek. Kita duduk, niat kita menunggu sholat isya sudah dibalas seperti sholat terus menerus. Itu kehebatan niat. Itu kehebatan niat. Ketika dia duduk menunggu sholat berikutnya. terus menerus dihitung solat dihitung solat dihitung solat Siapa yang bisa balas begitu? Apalagi dia duduk di dalam masjid ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, tambah lebih lagi kuotamannya. Lebih sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata beliau, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yattadaru sunnahu bainahum." illa nazalan wa Tidaklah sebuah kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Apa itu rumah Allah? Masjid Dikatakan masjid itu tempat sujud. Dijelaskan rumah Allah Itu rumah disandarkan kepada Allah Rumah yang digunakan untuk mengagungkan Allah Siapa yang berkumpul di sini? Apa tujuan mereka berkumpul? Mereka membaca kitab Allah Mereka saling mempelajarinya Ada proses belajar dan mengajar Apa utamanya? Illa nazalat alaihimu sakina Kecuali akan turun kepada mereka ini Ketenangan Allah yang menurunkan ketenangan Yang kedua, rahmah, mereka akan diliputi rahmat dari Allah. Yang ketiga, wahabatul malaika, para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Yang keempat, wadakarhu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya, disebut dan dibanggakan dengan kebaikan. Berapa sudah keutamaannya tidak bisa dihitung. Apalagi yang kita pelajari ini agama Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Tidaklah orang yang duduk dalam menjelis ilmu, teman duduknya itu juga tidak akan ikut merugi." Ini ada kisahnya. Ada orang itu datang kepada Nabi belajar. Ada temannya datang mencari dia. Ketika dia temannya duduk belajar kepada Nabi, dia sekedar duduk di situ tapi menunggu temannya. Bukan taklim, bukan ikut belajar. Kata Nabi Wasallam, orang yang duduk dalam menjelis ilmu, teman duduknya saja, itu tidak merugi. Masih mau kita lalai dari menuntut ilmu? Masih mau? Masih mau kita lalai dari datang ke masjid? Masih mau? Masih mau kita lalai dari salat Masih mau lagi? Hanya karena dunia yang sempit, dunia yang sedikit, yang kita kejar rezeki, kita kejar rezeki, belum tentu bagian kita? Masih mau? Di Disinilah letak orang yang berakal itu, betul-betul akal itu menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh akal orang-orang yang cinta dunia. Paham? Karena itu di pertemuan kita yang singkat ini singkat saja. Karena hari-hari berlalu bersama kita banyak. Tapi kita taklim cuma antara Maghrib dengan Isya kurang lebih setengah jam. Sedikit oh? saya akan menyebutkan sedikit terkait dengan masalah yang banyak dipermasalahkan dalam kehidupan dunia. Apa itu? ada perkelahiannya, ada pertengkarannya ada persaingannya, ada penipuannya ada saling merendahkannya ada saling sikut, ada saling menipu ini dan menipu itu rela dia tinggalkan salatnya rela dia tinggalkan ibadahnya rela dia lupakan Tuhannya apa? mencari rezeki ini permasalahan mencari rezeki ini yang banyak membuat manusia hancur, rusak ketika dia mencari rezeki jalan yang dia tempuh Dia hanya pikirannya bagaimana dia dapat Tapi tidak berpikir Siapa yang memberikan rezeki itu kepada dia Ini permasalahannya Ini yang akan kita luruskan Tapi saya meluruskan bukan dari diri saya Kita baca dari firman Allah Kita baca dari hadis Nabi kita Oh ternyata begini Allah menuntunkan untuk kita Yang dia itulah yang memberikan rezeki kepada kita Ternyata Allah tuntunkan begini rezeki itu sampai kepada kita Nabi yang Allah utus Atau Allah yang memutus Rasul itu kepada kita Menyampaikan kepada kita Beginilah sampainya rezeki itu kepada kamu Kalau kita ambil ini petunjuk Masya Allah Tenang, enak Mudah datangnya, nikmat kita rasa Tidak ada, susah hidup Mau begitu? Kalau mau dengar Kita dengarkan Sama-sama masalah rezeki ini yang banyak membuat pusing manusia, I, corona, psbb lagi pak, tahan orang, tidak boleh ke pasar, tidak boleh begini, tidak boleh begini, eh, datang satpol pp, tidak pakai ko, masker, tidak boleh ke pasar, dianggap rezekinya putus, tidak ada cerita putus rezeki kita, tidak ada cerita putus itu, Di beberapa hadis kita bacakan ucapan imam itnur Qayyim supaya ini yang sedikit ini masuk dalam keyakinan kita. di dalam mencari rezeki, kita pakai itu kita yakini, kita fikir jalannya oh begini dia andaikan kita mau menyimpang gini oh begini tuntunannya, tenang datang rezeki dengan mudah yang kita dapat berkah tenang dan memberikan sedikit yang kita pelajari tapi mampu memberikan kebaikan yang panjang kepada kita berkah rezeki kita nikmat kita rasa Dan terus-menerus kita akan menjadi Orang yang Allah mudahkan rezeki itu datang kepada kita Tapi mudah jalannya Berkah kita gunakan Dan Allah justru berikan pahala kepada kita dengan Ini hebatnya mencari rezeki kalau kita paham ilmunya Baik Allah berfirman dalam Al-Quran Dalam surat Hud ayat ke-6 Satu ini dulu diyakini ya Ayat ini Berfirman Wa ya'lamu mustaqarrahha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin Perhatikan firman Allah. Tidaklah ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Perhatikan, ini siapa yang berfirman? Allah yang menjamin rezeki itu, yang ada rezeki itu menyampaikan kepada kita. Tidak ada yang rezekinya dan Allah mengetahui tempat berdiam mereka jadi Allah tahu di mana mereka berdiam apakah dia diam di pinggir pasar apakah dia diam di tempat di tengah pasar atau dia diam di belakang rumahnya orang tersembunyi atau dia diam di kebunnya sendiri Allah tahu Allah yang jamin rezekinya hendak Allah ta'ala tidak ada itu orang kalau jadi di depan pasar pasti kaya yang di belakang pasti miskin, tidak ada cerita itu Pak justru di kota-kota pasar itu kadang tokoh-tokoh yang tersembunyi itu itu yang laris kadang tak? iya kadang itu ya memang Allah menangani rezekinya Allah mengetahui tempat berdiamnya kemudian di akhir ayat disebut kulun fi kitabim mubin dan semua itu telah tercatat di dalam kitab yang nyata yang jelas di dalam kitab Allah bermahfud 50.000 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini, termasuk diri kita langit dan bumi saya belum dicipta apalagi kita, 50.000 ribu tahun sebelumnya, Allah telah berfirman kepada Pena kata Uktub tulis, maka Pena bertanya apa yang harus segala sesuatu ternyata ditulislah takdir segala sesuatu, ketetapan Allah sampai hari kiamat makanya Nabi bersabda mengingatkan kepada Abdullah bin Abbas Rufi Atil Aklam Suhuk. telah diangkat pena-pena artinya semuanya sudah tertulis suhuk. telah kering itu lembaran-lembarannya ditulisi tentang takdir kita selesai urusan kita berada mana penyimpanan kan ini yang bikin pusing orang gitu? tanahku di depan, kamu di belakang tak mau baku gesek, baku gesek, ribut baku parang, mati, masuk neraka gara-gara apa? gara-gara takut rezekinya hilang Ini masalah terjadi kadang-kadang ya. Tapi banyak juga orang baik sebenarnya. Ya, kita ini baik-baik semua karena mau duduk belajar. Kata beliau, ayyuhan nas manusia. Yang dipanggil di sini seluruh manusia, bukan hanya dipanggil orang muslimnya, bukan yang dipanggil orang salehnya, bukan dipanggil orang yang berimannya saja. Yang dipanggil oleh Nabi siapa? Ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa ajamilu fittolab. Jangan melanggar. Lurus-lurus mencari rezeki baik-baik, perindah dalam mencari rezeki. Fa'inanaksan lantamu tahat Satu jiwa itu tidak akan mati. Kita punya jiwa semuanya. Satu jiwa dia tidak akan mati sampai rezekinya itu sempurna datang kepada dia. Jelas. Sampai apa tadi? seluruhnya baru dia mati. Kata Nabi ada ingat, diingatkan di sini. Perhatikan ini lanjutannya ini. Ini perhatikan baik-baik lanjutannya. Wa in anha. Walaupun lambat rezeki itu datang kepada dia. Cuma kadang kita kalau lagi banyak, uh hebat. Lambat datangnya ngomen. Nah, kira putus rezekinya. Padahal cepat kadang lambat. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat banyak kita bersyukur. Dapat sedikit kita tidak pun sesat. andaikan diberi banyak, diberi banyak, diberi banyak, kita terkabur menganggap kita yang mampu, kita yang bisa saya tahu caranya ketika Allah kurangi sedikit saja diputus padahal belum sempurna, Allah sempurnakan tapi Allah putus sedikit banyak, 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 banyak tiba-tiba tidak ada Memang. makanya Nabi ingatkan itu pasti datang rezekinya seluruhnya dia akan sempurnakan walaupun lambat datangnya rezeki itu perhatikan ini kalimat, ini diingat baik-baik itu ya dia berusaha satu ini untungnya 2 juta 2 juta, 2 juta, selama sebulan 2 juta terus tiap hari, tiba-tiba ada satu hari untungnya cuma 500 kira-kira apa yang terjadi weh, jangan-jangan ada yang pasang-pasangi tempatku ini kenapa? kebisa-bisanya 500, besoknya 300, eh kayaknya ada orang iri sama saya ini. ada yang pasang-pasangi ini. enggak ada urusan itu pak, enggak ada itu hikmah Allah, walaupun lambat supaya yang banyak kita dapat itu kita tidak takabur yang sedikit kita dapat kita tidak putus asa dan tetap bersyukur Allah memberi sesuai dengan keadaan kita dan itu ada sebuah ayat yang disebut oleh para ulama Allah itu mendatangkan sesuatu kepada hamba sesuai dengan keadaannya dan pada waktu yang tepat jelas Allah mendatangkan sesuatu itu sesuai dengan keadaannya dan pada waktu yang tepat paham maksudnya anggaplah kita ketika normal-normal saja rezeki kita sedikit-sedikit sedikit dapat pas giliran anak kita mau bayar uang kuliah banyak, datang rezeki banyak ketika banyak terkumpul pak, mau bayar kuliah berapa? 5 juta, eh, ada mini nah kenapa tadi banyak-banyak banyak karena ada rezeki anak tak disitu untuk dibayarkan kuliahnya, paham? tidak ada sedikit 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 kenapa karena beras masih banyak di rumah makan masih enak yang lain yang lainnya cukup tidak ada pembayaran sedikit 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 datang paham ya itu hikmah yang harus kita pikirkan terus kita renungi ya juga ini begitu renungi lagi ya juga ini begitu pasti akan datang walaupun lambat lagi satu hadis lagi saya baca baru kita baca ucapan Nuh Qayyim Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau fa'inna risqa layat lubul abda kama yat lubuhu ajaluhu sesungguhnya rezeki itu akan mengejar hamba tolaba itu kan artinya yang bisa mengejar, bisa mencari ya kan, tolabul ilmu, apa artinya? menuntutkan, mencari ilmu sesungguhnya rezeki itu inna risko, sesungguhnya rezeki ini pakai kata inna di depannya inna itu yang sungguh-sungguh menunjukkan betul-betul ini rezeki itu layak telubu al-abda dia betul-betul akan mencari hamba ini rezeki ya, rezeki ini. yang mencari itu siapa? hamba yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari hamba? dalam hadis ini yang mana Pas kita disemuta, rezeki tadi sebut sesungguhnya rezeki ini kata Nabi dia betul-betul akan mencari hamba akan mendatangi hamba itu sebagaimana kamayat lubuh ajal lubuh, sebagaimana ajalnya pasti mendatangi hamba itu sekarang saya tanya ada tidak ajal kita tidak datang sama kita tidak ada toh. kalau masanya kita mati ajal kita pasti datang mati kita Nara cerita itu bisa diundurkan, bisa dicepercepat. Kalau ajal itu sudah datang, kata Allah dalam Al-Qur'an, sa'atan Tidak bisa ajal itu diakhirkan walaupun sesaat. Tidak akan bisa juga dimajukan walaupun sesaat. Itu ajal. Sama itu rezeki. Rezeki itu pasti akan mendatangi hamba, pasti mencari hamba ini sebagaimana ajalnya pasti mencari hamba itu. Dia akan datang kepada kita. Nakan tertukar itu. kalau datang kepada kamu, ya kamu kalau datang kepada sipulan, sipulan biar kamu belokkan tetap kepada sipulan, kenapa? bukan rezekinya kamu jelas ini? ada kisah teman itu di mamuju makan-makan jagung-jagung ada sisa sedikit satu ini ada piring, rezekiku ini rezekiku, ambil lelepati mulutnya oh. kira-kira sudah rezekinya atau bukan? Hah? rezekinya? belum, bersin dia <laughs> bersin terbang gitu jagung kan? datang ayam dapat tuh ayam, rezekinya ayam berani dia jamin rezekinya dia, ah rezekiku ini hmm, ngerempir di mulutnya, bersin dia terbang, dimakan sama ayam, ternyata yang satu biji ini kalau dalam piring tadi tidak berani ayam mengambil, tapi karena dia bersin melalui bersinnya inilah sampai kepada ayam mau kita jamin rezeki kita begitu? mau jamin? enggak bisa pak Nih, contoh-contoh begini itu diingat betul juga ustaz bilang itu tidak ada cerita kita berdagang eh kenapa dia lari saya tidak marah bekerja kenapa dia diterima di kerja di ini saya tidak marah ndak tertukar itu rezeki rezeki itu pasti akan mengejar hamba sebagaimana ajal akan mengejar dia tidak tertukar itu Pak. masa ajalnya kamu tertukar dengan ajalnya kamu tidak ada cerita itu Ajal sudah ditetapkan tidak bisa dimajukan sesaat, tidak bisa diundurkan sesaat pun sudah yakin begini kemudian rezeki itu bagaimanapun ketika dia datang kepada hamba kita dapatkan dengan cara yang halal kita dapatkan dengan cara yang haram tetap itu yang sampai tetap itu kalau memang ini yang sampai, itu sampai apakah yang sampai ini dengan cara yang haram itu yang sampai dengan cara yang halal, itu yang sampai tidak ada cerita kalau kita minipu langsung banyak Kalau kita tidak menipu, tidak sampai rezeki kita, nah ada itu. Karena rezeki itu dapat dengan cara yang halal, dengan cara yang haram sama sampai kepada kita. Mau percaya tidak? Ada kisah Ali bin Abi Thalib ini. Ali bin Abi Thalib suatu hari dia naik kuda. Ketika dia naik kuda, dia masuk ke dalam masjid. Kuda ini dia titip kepada seorang anak muda di luar. Jagakan kudaku. Saya mau sholat. Masuklah Ali bin Abi Talib ke dalam masjid Dia salat Selesai dia salat dia keluar Dia sudah siapkan ini uang 5 dinar 1, 2, 3, 4, 5 5 dinar uang emas 5 Untuk apa ini uang 5 dinar Dia mau kasih Sedekah kepada Yang jagakan ontanya tadi Ketika dia keluar eh, Tidak ada penjagaannya Dia datangnya ontanya Ternyata tali kekan ontanya itu hilang ternyata dicuri sama anak muda tadi nah ini masalahnya, dicuri sama, sama anak muda tadi, sekarang saya tanya itu rezeki anak muda atau bukan kita lihat ya akhirnya Ali bin Abi Thalib karena mau mengendari ontanya ini tidak ada tali pegangannya, dia pergilah mencari tali untuk membeli akhirnya dia dapatlah kepada penjual, dia beli dia beli, pas dia beli ternyata, ini tali ontah saya tadi ini Tadi onta saya tadi ini Ternyata anak muda tadi Dia curi dia jual Kepada pembeli itu Nah Ali bin Abi Tholib membeli Dapat lagi beli sama dia Ternyata tali yang tadi Kembali kepada Ali bin Abi Tholib, Tali kekanku onta uh, tadi Ali bin Abi Talib Danya dari mana kamu dapat ini Katanya ada tadi anak muda menjual sama saya Berapa dia jual Lima dinar Subhanallah kata Ali bin Abi Talib. Lima dinar saya memberi sama dia halal, ternyata dia dapatkan lima dinar tadi, sampai kepada dia dengan cara mencuri masih percaya atau tidak? harus percaya ini ternyata sampai kepada dia sama lima dinar, Ali bin Abi Toli siapa nih? keluar tidak ada dia, pada mau diberi lima dinar ternyata dia curi dia jual harganya lima dinar juga dia dapat, yang sampai kepada anak muda tadi berapa? lima dinar kalau dia tidak mencuri tadi tidak melakukan yang haram sampai tidak rezekinya dia akan sampai juga itulah seorang hamba itu rezekinya sampai kepada dia tetap sampainya hanya dia dibalas sesuai dengan cara mendapatkannya dia menipu dapat rezekinya tapi dibalas dengan hasil penipuannya dia mencuri dapat dia rezekinya tapi dia dibalas haram dari mencurinya Dia jujur dalam berusaha, dia dapat uang rezekinya itu, dia balas dengan pahala karena dia jujur datangnya rezeki dia kepada dia. maaf kita? Jelas sudah. Paham sampai di sini? Masih mau kita menipu? Masih mau berpikir mau mencuri? Rezeki itu tetap sampai kepada kita sesuai dengan rezeki kita. Satu lagi kisah. Itu rezeki pasti habis sebelum kita meninggal. ada seorang sheikh bercerita nah bilang begini ada kisah orang yang jatuh ke dalam sumur orang itu berjalan berjalan di dalam sumur eh, ada orang dalam sumur, dia bantu dapat setelah dibantu tenang dia diberi air minum, satu gelas minum dia minum, selesai dia minum Karena bisa dari sumur loh? dinaikkan dikasih minum satu gelas setelah diminum satu gelas baru orang tadi bertanya kenapa kamu bisa jatuh ke dalam sumur begini dia bilang dia ceritakan tapi dia ceritakan dia praktekkan saya kan berjalan jadi saya tuh mundur mundur jatuh lagi dia tapi jatuh yang kedua ini mati Hah? apa tadi saya bilang jatuh yang kedua ini mati dia sekarang masalahnya kenapa dia mati yang pertama tadi tidak mati siapa yang bisa jawab karena masih ada rezekinya satu satu gelas belum sempurna setelah dia sempurnakan satu gelas ini habis untuk dia, baru dia mati jelas sampai di sini. ini tadi, walaupun lambat datanya rezeki, pasti disempurnakan kepada hamba sebelum dia mati kalau kita yakin seperti ini jamaah sekalian, sepanjang kita masih hidup, yakin pasti ada rezeki kita, mau krisis mau tidak, mau lockdown, mau lockdown lockdown, gak apa-apa di masa lockdown itu banyak orang senang duduk-duduk di rumah santai bertemu istrinya sebentar punya anak lagi dapat BLT apa itu nikmatnya? nikmat sekali tinggal di rumah santai makan sebentar punya anak lagi hamil lagi istrinya kerjanya tidak susah-susah kerja dapat BLT dapat pansos dapat bantuan COVID-19 berasnya, minyaknya, terigunya tehnya, kopinya, gulanya lengkap tak? terbukti itu eh gembiranya Sudah punya anak sama istri terus hamil lagi istriku dapat bantuan tidak susah-susah kerja batu pak masih mau kita kepikiran kita kemana kita arahkan itu hikmah Allah itu rezeki pasti datang begitu kalau kita berpikir begini eh, santai pokoknya sepanjang hidup ada rezekiku cuma rezeki itu memang butuh ditempuh. cicak saya di atas itu rezekinya datang sendiri kepada dia saya kasih satu contoh lagi nah? saya kasih nah ingat memang ini kita tahu namanya burung gaga burung gaga itu dia punya anak ketika baru menetas itu burung gaga itu anaknya itu berbulu putih dalam sejarah itu tidak ada itu burung gaga itu beruban itu. sampai para ulama menjadikan contoh ini Andaikan orang yang menuntut ilmu itu bisa dapat ilmu tanpa menuntutnya, maka dia akan menjadi orang yang berilmu. Kalau dia tidak menuntutnya, sampai kapan? Sampai burung gagak itu berubah? Itu tidak mungkin artinya. Tapi ketika anaknya baru menetas ini, dalam sangkarnya warnanya putih. Maka burung gagak ini melihat, wah, bukan anakku ini putih. Siapa yang bikin ini? Misalnya ini. Akhirnya dia tinggalkan. Saya ya, baru menetas, Pak. tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa terbang tidak bisa turun dari sangkar ditinggal sama induknya tapi induknya memantau dari jauh ini anak burung gaga ini disebut dalam bahasa Arab namanya, namanya Bugoth tapi rezekinya sampai kepada dia ini dengan sebab Allah yang menjadikan sebabnya apa sebabnya? Allah jadikan badannya ini mengeluarkan bau karena bau-bau itu bagus juga tuh keluar baunya, jadi ketika keluar ini bau, serangga-serangga mendekat karena apa? karena baunya anak burung gagak tadi sehingga dengan serangga-serangga yang datang tadi, itulah dia makan, di tempatnya dia makan dia, sampai tumbuh bulunya ketika tumbuh bulunya menjadi hitam, barulah burung gagak ini datang mengakui anaknya. yakin sudah kita? yakin ini? Dengan, memang baik-baik nanti minta rekamannya itu Dengar baik-baik Ustad bilang tadi apa itu. Diulang terus mau tidur dengar lagi. Kalau pusing lagi mau usaha, dengar lagi. Diingat itu, anak muda. Orang tua. Ya? Hakin itu. Kadang kita tuh mengeluh, "Hai anakku nih, apa ada lagi pembayaran sekolahnya? Pembayaran ininya, pembayaran ininya?" Itu memang rezekinya dia, Pak. Kamu punya anak itu bukan kamu yang beri rezeki dia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an Wala Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukukum kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu wa iyahum dan kepada anak-anak kamu. Siapa yang memberi rezeki anak kita? Allah. Allah beri rezeki kita, Allah juga yang memberi rezeki kepada anak-anak kita. Makanya kata Allah, jangan kamu takut miskin. Memang rezekinya Dia. kita belum menikah, kerja setengah mati habis juga ketika punya istri, sama kerjaannya cukup kadang lebih punya anak satu tambah enak punya anak dua tambah senang punya menantu tambah hebat coba tanya orang-orang yang sudah menikah yang belum menikah itu pusing, memang gimana kita mau menikah, belum mapan, belum ini, belum itu dinikahkan supaya mapan (laughs) tidak ada cerita itu yang mapan dulu baru menikah menikah dulu baru mapan, Allah sebut dalam Al-Quran jika mereka miskin Allah akan membuat mereka kaya dengan keutamaan dari Allah menikah itu sebab kekayaan karena kita bekerja rezekinya dua untuk istri kita eh, yang belum menikah yang sudah menikah cari mi rezeki lagi nama rahibu ibu jangan khawatir rezeki sendiri itu tidak berkurangnya rezekimu rezekimu tetap datanglah rezekinya dia itu tapi ingat istri itu rezeki juga itu baik terakhir tinggal sedikit waktunya saya akan bacakan ucapan Imam Ibn Qayyim kalau memang ucapan ini saya baca Arabnya tidak sempat saya akan terjemahkan saja ini penting ini supaya kita betul-betul yakin dengan yang telah kita jelaskan tadi ada ucapan Imam Ibn qayyim yang memberikan membuka pikiran kita supaya kita hidup tenang di dalam mencari rezeki perhatikan baik-baik Imam Ibn qayyim ta'ala berkata ar-rizq wal-ajal rezeki dan ajal ini beliau sebut ini, ini bersumber dari hadis tadi ya rezeki dan ajal, apa itu rezeki dan ajal? kata beliau farriq khotara kalilhammi bima umir tabih wala bima duminalak فَإِنَّ الرِّزْكَوَالْاَجَلُ قَرِنَانْ مَتْمُونَانْ فَمَدَامَ الْعَجَلُ ajal كَانَ الرِّزْكُ عَتِيَةً Wah, hebat tau? Cara bacanya hebat. <laughs> Kena semangat nih. Karena waktu si habis, dipercepat. <laughs> dipercepat Perhatikan, kata Imam Muqayim, fokuskan pikiranmu. Apa artinya fokus itu? Arahnya jelas, satu arah. Fokuskan pikiranmu terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Ini. Ini karena kita tidak fokus ini fokus ke cari rezeki, tapi tidak fokus kepada yang diperintahkan. Maksudnya fokus kepada yang diperintahkan itu fokus kepada ibadah yang diwajibkan. Di dalam mencari rezeki fokus kepada sesuatu yang diperintahkan, mencari yang halal, jalurnya yang jelas, caranya yang bagus. Fokus. Kata beliau fokuskan pikiranmu terhadap apa yang engkau diperintahkan dengannya. Jangan engkau menyibukkan dengan sesuatu, dengan sesuatu yang engkau telah dijamin. jangan kamu sibukkan dengan sesuatu yang kamu telah dijamin dengannya, apa yang telah dijamin, kata beliau sesungguhnya rezeki dan ajal itu bergandengan, selalu berteman tidak pernah berpisah itu karena itu kata beliau, sepanjang ajal kita masih tersisa, kehidupan kita maka rezeki kita pasti akan datang, ya sepanjang kita masih, ada ajal kita ini masih hidup kita, rezeki kita pasti akan datang rezeki dan ajal bergandengan Habis rezeki kita, mati. Mati kita menunjukkan rezeki kita sudah sudah habis. Jelas? Lanjut. Kata beliau, Karena itu jika Allah menutup untukmu, Allah menutup untukmu, satu jalan dari pintu rezeki. Ini karena hikmah Allah. Ya, dia. Aja. Karena hikmah Allah, jika Allah tutup satu pintu rezeki untuk kamu, فَتَحَلَكْبِ رَحْمَةِهِ طَرِقُنْ Allah pasti akan bukakan untuk kamu jalan yang lebih bermanfaat untuk kamu dari yang telah Allah tutup. Paham ini? Begini. Misalnya kita mempunyai memiliki satu pekerjaan. Kemudian kita dipecat di situ, berarti anggapan kita apa di sini? Tertutup pintu rezeki. Ya, tertutup pintu pintu rezeki. Ini dengan hikmah Allah kata beliau, jika Allah tutup kamu dari satu pintu rezeki ini Maka Allah akan bukakan dari jalan yang lain dengan rahmat Allah. Tapi jalan yang lain ini lebih bermanfaat untuk kamu daripada yang sebelumnya. Itu hikmah dia. Ya? Jadi kalau dipecat, tidak usah demo, santai saja. Berarti ada yang Allah ingin beri yang lebih baik jalannya dengan rahmat Allah di situ. Allah berikan lebih bermanfaat untuk kamu di situ. Jalannya lebih diberkahi, lebih dirahmati. Daripada yang sebelumnya Allah tutup tadi. Karena itu kata beliau perhatikan. Saya langsung simpulkan ya. Perhatikan keadaan janin. Yang berada dalam perut ibu. Tahu janin? Yang baru mau jadi bayi itu. Perhatikan kata beliau keadaan janin. Makanannya itu hanya datang melalui tali pusat. Cuma satu arah kan? Tali pusat. Di situ makanannya masuk ke janin tadi. Sampai dia besar, 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 besar. Karena itu kata beliau. Tatkala dia keluar dari perut ibu lahir dia dipotong satu pintu rezeki tadi berarti kan gak dapat lagi dari jalur ini tapi kata beliau setelah terpotong ini Allah bukakan dua pintu rezeki lainnya ya perhatikan tadi pertama dalam perut berapa pintu rezekinya satu dari pu? pusat setelah dia lahir dipotong satu pintu rezeki ini Lalu Allah bukakan dua pintu rezeki Itulah air susu ibu. Dua susunya. Berarti satu istri itu. Kalau dia netek sebelah selesai, sebelah selesai lagi. Dua pintu rezekinya dia. Pertama kan satu. Ini dua. Nah sekarang kata beliau, kalau sudah dia dewasa, selesai masa penyusuan yang dua tahun, tertutup dua pintu rezeki ini, Allah bukakan empat jalan pintu rezeki. Empat jalan. Dua dari sisi minuman, dua dari sisi makanan Dua dari sisi minuman ini air dan susu Dari sisi makanan dua, sayur-sayuran dan hewan-hewan Berapa? Empat Kalau anak baru lahir bisa makan empat ini ndak ada cerita itu Kasih daging, mati anakmu Mati anakmu Sekarang kata beliau, ketika kamu meninggal dunia terputus empat jalan rezeki ini kalau meninggal dunia terputus semua ini jadi bisa lagi kita makan tapi kalau dia beruntung dia selamat kehidupannya maka Allah bukakan kepada dia delapan pintu rezeki itulah pintu sorga yang delapan kalau dia selamat lihat ya, ini hikmah Allah Allah tutup satu, diberi dua Allah tutup dua, diberi empat Allah tutup empat Delapan, berarti bertingkat berkembang berkembang. Usaha satu tidak berhasil, jangan putus asa, cari usaha lain. Mungkin di sini berkembang dua kali lipat. Ya, yeah. jelas ya. Baik ini barangkali jamaah sekalian, karena waktu membatasi kita juga. Bahal ini ada suatu yang sangat berharga sekali sebenarnya di sini. Tapi saya rasa ini cukup dulu. Yang penting pokoknya kita yakin rezeki dan ajal pasti beriringan. rezeki itu tidak akan habis kepada kita sampai kita menyempurnakan rezeki itu baru kita meninggal dunia. Sepanjang kita masih hidup maka rezeki pasti akan datang. Jelas ya? Allahu taala alam. Karena lebihnya semua dimafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa